0: 亲爱的粉丝朋友们，大家好，我是李晴。昨天呢是三月六号，啊，这个日子实际当中挺特殊的。可能很多年轻人想，哎呀，三月六号好像不是什么节日吧？我告诉大家，三月六号啊，它是我们二十四节气当中的一个节气。什么节气呢？就是惊蛰，啊。以往大家对惊蛰呢，可能概念哪都不深。实际这个惊蛰呀，过去它不叫惊蛰，叫什么呢？叫启蛰。很多人可能会想，哎，那为什么叫启蛰，现在要叫惊蛰呢？啊，说到这儿啊，就是相传啊，有个皇帝叫刘启，他避免了这个启字，所以呢。把这个“起折”就改成了“惊折”啊，这个呢，实际当中啊也是非常有趣的。我们从字面意义上啊也很好理解。我们可以看一下啊，说这个“折”字，那古时候是怎么写的呀？大家呢可以在《说文解字》当中啊去翻译一下，或者你搜一下百度，你能看到啊这个“折”字啊。它的下半部分呢，是一个像蛇一样的，啊，它是虫子一样的。我们古人呢是用蛇的形象来表示虫子一类的动物。那这个蛇的上半部分呢，它是什么呢？它就像一个人的手被困住了。所以惊蛰呀，我们可以这样去理解，啊，就是虫子被困住了。从此被谁困住了呀？那就是被我们寒冷的冬天控制住了。所以呢，冬天是躲藏起来了。我们经常会说它是休眠状态了，而且古人也叫作为入蛰啊。你看我们现在这个字啊，你看前面是不是一个提手，然后呢底下也是一个从字，是吧？那我们再看一下古人。怎么写这个字啊？没演变之前是怎么写的，大家就可以明白了啊。那除了说从子被冬天所控制住了，它休眠了，所以我们叫做入蛰了啊。但是呢，在许慎先生的《说文解字》当中啊，就说到了“蛰藏也”啊。到了现代文字训，古学家段玉才又给了文字做了注解，他说。凡从之福为哲也啊，《易经》也是这么说的。《易经》说：“龙蛇之者，以存身也。”那这个哲呀，也可以呢，通俗的理解就是我们祖先呐、啊，很早呢就通过这个哲来理解我们的人生啊，理解了我们应该学会要有自己的修为。比如说，你看人呐、啊，是不是也有？波动的时候，比如说我们低谷期，比如说我们是巅峰期，对吧？但是我们在低谷期的时候啊，那我们是不是应该学会的是什么呢？就是折服，折服起来，给自己引起来，等待时机啊。时机成熟了，我们就可以达到人生的顶峰。那用折服来形容，就是要人呢、啊、也要学会的就是隐居。形势好了，大家出来了，就是阳气上升了。比如我们春季啊，大地回暖了，那蛰伏的虫子呢，它呀就会借助着一声春雷，惊而走动。所以呢，我们在春天的时候啊，它是万物复苏的一个季节。虫子呢，这个时候啊，它也开始呢来蠕动了。那你看今年的惊蛰就是6号。那实际惊蛰呢，在每年的3月5号到3月7号之间，啊，所以呢，今年的惊蛰就是3月6号。大家都知道嘛？说我们这个惊蛰呀，呃，按照我们干支历的一个月来说，它就是寅月、啊，说到干支月，我相信大家可能很多人没听过，呃，说天干地支，我相信大家就知道了吧，是吧？那么，呃，干支的一个月，它是什么呢？它是寅月。那我们属相，也就是从立春之后，大家才属相啊，它才是一个真正的一个节点。那二月呢，正好是卯月，卯月呢也是节气，就是惊蛰这个月。那卯月就是二月。那我们说，呃，二月的时候啊，万物茂地也。也就是说，二月天的时候啊，你看大地的小草啊，啊花花草草啊，这个万物啊，它都开始啊冒地而出了，那惊蛰之门也就可以啊真正打开了，那大地呀、啊，它可以呢万物复苏了。过去呢，我们大家都知道，说中国呀，它是一个农耕社会，那我们国家呢，农耕社会当然呢，把这个惊蛰这个节气啊，看的是非常重要。的。我们经常会说到的，农耕开始了。那自古呢，都知道这个惊蛰呀，开始忙种地了。呃，老人是这样说的啊，说这个过了惊蛰，锄头不能歇，就是大家得上地去干活了啊。那我们说惊蛰这个节气啊，其实它还有三候啊。大家知道什么三候吗？就是五天为一候嘛。那我们说第一个五天呢、啊，说。陶始华，二后呢为苍庚明，三后为樱花鸠啊。这个每一后啊，它都藏着我们古人的智慧。比如说，惊蛰一过的第一后就是桃花开了。你看我们现在是不是陆陆续续的桃花开放了？哎，大家想一想，是真是这样子的？是不是古人很有智慧呀、啊？啊，这是第一个五天。那么桃花开放之后。那么我们到了第二后了，啊，到了第二后是什么呢？就是啊，苍庚鸣。惊蛰呢，在这个时候啊，你看我们会发现树上的鸟啊开始叫了，啊，你看我们早上啊叽叽喳喳的鸟在枝头上不停的叫，万物啊它也是一个复苏的时候。那这个小动物呢，你看它也开始谈恋爱了。啊，因此呢，我们说这个世界上最熟知的有两个诗词啊，叫“其中会写的两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”。那我们说在惊蛰的时候啊，动物们呢，它都会用声音来渲染着春天的浪漫，那大自然呢也会变得生动起来了。所以说呢，我们受着大自然的影响，那春天的男孩女孩是不是也应该谈恋爱了呀？啊？那我们现在说春天了，人的心情都不一样了，确实是这样子的啊。那我们再说一下，说这个第三个五天啊，我们说三后鹰化鸠啊。大家说什么叫鹰化鸠啊？因为这个鹰啊，它繁衍后代呢，跟其他别的动物不一样啊，它是跑得很远，藏起来了。可是呢，到了这个季节呢，鸠就出来了，它开始用叫声啊，然后呢。来吸引他的同伴，然后在春天呢开始谈恋爱。所以呢，我们古人认为啊，这个鹰可能就变成鸠了哈，所以说就有鹰化鸠的这个说法。那惊蛰这个节气啊，实际对我们的万物呢，它都会有影响，它都会有意义的。比如我们经常会说，一年之计在于春啊，一天之计在于晨。那春天呢？它是一个万物生发的一个时间，而且呢，也是万物发情的一个时期。那我们呢，做任何事情的时候啊，一定要学会的就是在适当的时机，然后让我们的阳气上升。啊，那如果时机不到的时候，一定要学会的就是蛰伏。大家明白这个道理了吧？你看，我们很多人说时机不到，不能瞎动。是吧？那你看，我们前几年受着戴口罩的影响，很多人说：“哎呀，这几年没赚到钱，我赶紧的干啥呢？创业、租门店、干活啊！”可是大家亏了不少吧？所以说，我们一定要学会的是折服。啊！你看，不用戴口罩了，人也出来了。你是做旅游行业呀、餐饮行业呀，各个行业慢慢经济复苏了，这是不是跟我们的惊蛰呀有雷同之处呢？那我们说也要像虫子一样啊，太冷了我们就蛰伏起来，阳气上升了我们也就动起来了。所以说呢，我们静等时机。那么遇事啊，还千万不能急。那春天呢，最容易伤的就是我们的肝脏了。你看很多人呢、啊，动不动就发火，一点不顺心的事就发火，这样呢，对自身的健康来讲真的是很不利的。所以我经常说呀，一定要稳住气。不要乱发脾气，乱发脾气伤的不是别人，就是自己。所以说我建议大家春季啊，可以喝一些花茶或者是青龙疏肝茶，那么化解我们的肝火，让我们的心态变到平和。好了，那今天呢就跟大家讲到这儿了啊，希望大家呢对惊蛰呀也是有了一个新的认识，也了解惊蛰到底是什么。那今天就给大家讲到这儿了，感谢朋友的收听，下期节目当中继续关注。感恩李老师的精彩讲解。如果想要联系李老师，您直接点击节目播放页下方标有“点击交流”字样的小黄条，就可以直接微信咨询您的问题。祝您健康，欢迎您继续收听。